0: 好，第一大会的听众朋友，大家好，我是格子啊，我是老潘，哎，这个再相见啊，再相见啊，就是那个我已经把你忘了啊，是我跟你说，我现在我自从
1: 尝到了找女嘉宾的甜头啊，我决定，哎呀
0: ，食髓之味，找你啊，少找你，你知道我这词哪来的吗？什么什么意思？食髓之味，骨髓的髓吗？哎，啥意思？呃，在网络小说里面，大概<唉呦 S 1> 大概<唉呦 S 1> 就是说，啊<笑>，这个你这个闻闻了一下这个女这个女人的这个发丝间的香味啊，哦、你就想着去占有她，哎，哎
1: 呦,呦呦呦呦，食髓之味啊！你不要对我发起这种丑陋的攻击啊！哦、啊，我根本就不上套
0: 。我现在呃心词很多啊，呃、是吗？我上次给别人给别人改改改改文章啊，哦、就是说为了。为了就表明这个东西啊，他贯彻的比较深入啊，嗯、呃，我就给他用了个词叫“拳拳到肉”，拳拳到肉就是在你这儿都成了新词了。啊、不、啊，过，啊、那是不是
1: 新词就是
0: 说，是用是那个打架的时候拳拳
1: 到李小龙那种的吗？哎,哎，用词这这就用词
0: 习惯。啊、那你就是说，我现在脑海里全是、啊、全是这种词儿。
1: 就是当你当你描述说这个这个人啊，哦、这个干实事儿，哎，真抓实干一个工作的时候，拳拳到肉，你看看，他是管
0: 肉联厂的呀？呃，不是，就是,是管夜总会的。就是说这个网络小说，啊。最近对我造成了重大的。改变吧！我说你的脸呀，啊，也、uh, 呃、不
1: 是说方了啊， uh, 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 怎么都黑了呢？ Uh, 就是看， uh, 就是常年在黑暗中看小说。<笑>我我知道你是为什么黑的， uh, 你的原理跟古天乐有点像。对，就是。<笑>对呀、啊，他演完《神雕侠侣》之后，他不是想成那个猛男吗？啊， uh, 他就用紫外线照。对对对。你是用手机照的呀？啊、不，我我去
0: 看了两天天鹅，是啊啊这是另一码事啊。你又去了那个男孩子了、啊？对对对，我我陪我陪我老姥爷看天鹅去了。你看看，哎呦呦，跟山《三、嗯、天
1: 鹅之恋》啊，嗯、隔不断的啊，就是、叫什么人鹅情未了嗯，是是是。哎，那天鹅怎么样？挺好。又飞过来四五波啊！这哥们儿是个拐卖的，你就你上次聊的天鹅是不是拐子？
0: 他这个一一天扔四十斤玉米啊！啊，那天鹅能不留下来吗？就
1: 这个食物有点单一，呃
0: ，就喜欢吃这个。那瓜子儿吃吗？其他时间他都自己在水里面叼水草吃啊。哦，那就是
1: 这个算他的精饲料，哎
0: ，对，是吧？对对，其他
1: 的小鱼小虾小草
0: 呃，不不吃鱼，不吃鱼。哦不啊，呃，鱼鱼虾都不吃，吃的素。素食主义者呀！啊、素食素食哎呦，那让我对天鹅的爱又更加了一次了、哦对对。对，你看他如此的 elegant， 哎，你就能想象了。哎<呀>哦、你知道这个不食人间烟火啊、哦？你知道我今
1: 儿个跟严强聊阿森纳的时候啊，哦、阿森纳有个球员叫厄德高啊。哦、哎呦，严强诗意大发
0: ，是说
1: 我在瑞士啊，在什么开车，在一个湖，都是湖、嗯啊、看到了天鹅。恶德高就是天鹅呀！你看你，我的妈呀，哦、大发这个一个一段抒情啊，哦、你就知道这个天鹅在人心目中的位置。没错
0: 啊，这个天鹅我我们这次就不专门聊它了你。你去看天鹅他爹了吗、嗯？呃，天天那里面就是。脖子发黄的就是天鹅的爹妈。我说那个
1: 人儿啊，那个人儿，哪个人就？就介绍你认识天鹅的那个啊啊啊
0: ！对他天天在那儿，不，天天的，天天在那儿，就是他是他是所有人的精神领袖领袖，哎、<呦>你知道吗？就是天<哪>有就去了就得拜见他。有,有一天他统领着五百个单反大爷在那儿拍照。天哪！啊，我去那天就剩一百啊，然后都掉下去了、啊。不是，就是说，<笑>每个人都先上来，先拜一下潘老师，潘老师，哎，哦、哎先先先打招呼、啊，鹅爷啊，然后来小孩就在跟人讲，哦、然后呢，远远的有人放风筝，他就那喊放风筝呢，拉下来，然后这个<笑>不要把天鹅的脖子割上。呃、啊，然后然后下对面有人有有人在那凑近了岸边想看。对面的人退下去了<笑>我说！不是，而且你知道吗？不是就是能把人给吓着。他,他是一个长得比我魁梧的多的山东人啊，哦、就是那个嗓音啊，就能跨越一个湖到对岸，哎
1: ，吓得对岸一哆嗦，赶赶紧撤。让我想起来那个著名的喜剧电影啊，嗯、那个《虎口脱险》。哎。那个剧院的那个演员一路顺
0: 风
1: 哦啊、哦，呃、这个确实、呃、是,是,是非常啊、呃。然后这个我这哥们太逗了，我哪天也得去拜一拜
0: 。哎、呃嗯，我我我那天还去碰见他，给一堆小孩在那讲天鹅啊。哦、哎呀，讲讲讲，他就开始讲这一夫天鹅是一夫一妻制的。哦，然后呢，讲到说你们知道吗？鸳鸯啊是一夫多妻制的。然后这讲，后来想啊、呃呃，你们这岁数好像不该跟你们讲这个。<笑><笑>就没人听懂，
1: <笑>没人听懂啊<笑>、哦！哦、关键也没人打他。你要跟老头老太太讲这个鸳鸯是一夫多妻制的，哎，老头啪就上去了。因为啥？他天天跟他老婆讲只羡鸳鸯不羡仙、哎，就是啊。哦、<笑>他老婆就说：“哦，你原来你羡鸳鸯羡慕的是这个意思。”对对对
0: ，啊、哦，挺好玩的、哦哎。哎、嗯，他那知识我能讲一天啊。呃，那、这个。我们不说这个啊，哦、就是我你就绕吧，你<我>你
1: 肯定得绕到那种低俗的东西上去我。
0: 我我不绕，我就我想直接一点就是<笑>就是我已经欠我们的听众好多期，就是想聊聊网络小说了、嗯，是吗？在这个
1: 时候，我跟大家插播一个广告。啊、我靠，你要不要<笑>要不要脸？哎，我跟大家说，我的抖音要复更了。哎呦啊！以前拍了那么有两个月，几十条没红，夺得了大概不到一百万粉丝吧。哎呦，啊，五千多，哇呵，哎呦，这个差的吃不不算多对对对，但是现在已经有人要再把我再度捧红，再造。对，所以给你买僵尸，应该从这周就开始更了。哎呦，每周更几条然后每周以后可能还要直播，哎呦，我会给大家提前预告一下哦。当然，主要是为了把我给带成
0: 卖书的网红。呃，反正最后我我现在发现一个规律啊，就是朋友圈的人最后都会变成电商的，是吗？啊，你你就是我朋友圈一个比较晚变成电商的，我
1: 不我的朋友圈电商都是卖肉的，啊啊都是那个卖酒的卖肉的，啊啊后来就也卖的不咋样吧，哎，我改成卖书的，你看看啊，这个给我的分成很厉害，哎呦，这个说零到五十万粉丝，哎哎，咱们六四。嗯，五十万到五百万粉丝，哎，咱们五五。哎呦，五百万到两千万粉丝，咱们四六。哎，我说那就争取不着四六，哎，搞到两千五百万吧。没错，没错，啊，那是不远吧？从五千到两千五百万
0: ，呃，不远不远。哎呀，我我听着都觉得很容易实现。是是是，所以这个我以后要展开网红生涯了。您那么，您一周是这个播几条呢？一周可能三四条，三四条，然后一次直播，呃，对，一条
1: 多长时间呢？一条就一两分钟吧
0: 。哦，一两分钟。哎
1: ，人人家本来给我准备了好多的资料，什么录一下午的啊。对。没想到受过这个训练啊，一个小时二十条录完了。你看啊，这人家说
0: ，潘老师，等于说从现在一个月不用练了，等于说从现在开始，你有俩月的东西都录完了。对，但是呢，都。不行的，我下周还得去，还得去。很
1: 严谨的偶偶像包袱，因为他录的都是什么呃，古爱玲睡十个小时啊，什么气儿西啊，瓜迪奥拉呀，哦，这玩意儿啊，就很快就会是是是被被覆盖掉，烟消云散啊，没错，一周一录吧，基本上啊，所以我不管以后走到哪儿，我就会带上我的设备，在河边啊搔首弄姿。哦，我那次真拿了一个，你那天拿了梳子哦，哦，我人家说潘老师你怎么没洗头？我说
0: 拿矿泉水一抿，咔，梳子上去了啊。发型可以，一般都是托嘛，那个就是油、呃啊、光可见，是是是。我照我理解，彭老师，像您这种段位的咖，不应该是有造型师跟着吗？呃，造型师有有哈、啊，有有有有有，啊、那就行。我妹儿、嗯、啊，你妹妹啊，<笑>不太搭理你啊,啊。对对对对对,对、啊，行行，行明白啊，我听懂了
1: 啊,啊。当然也、嗯、这个意思就是说呢。以后我们聊书的机会会越来越多。对对对，啊，主要就是就这饱读诗书
0: 啊。不是，我就发现啊，这个跑题办了到现在也不到四年吧。哎呦，呃，这个我想来想去，我这个过程真是全程被你职场 PUA。为什么？你从一开始强迫我去帮你推销小猪短租，到后来强迫我帮你去推销大米小米，哎，到现在你终于要单干了，然后你让我强迫，<笑>强迫我推销你。<笑><后>我们准备改成一个读书节目。我啥么玩意
1: 我<笑>我我这几年真是跟鸡随鸡，跟狗随狗啊！知道人家为什么要签我吗？啊，说你有跑题大会十万流量，你有我。行吧，
0: 真
1: 是，你就一天到晚祸害我。所以人家录完之后问了我一句：“啊，那么那么，格子老师签下来啊，大可不必啊，大可不必。我说：“你你们明明可以签一个就有俩啊，何必浪费那份钱呢？”啊，反正他得免费卖书，你签他干啥？这哈哈！我心疼你们中信的钱。”另外一个，我说：“我向你们说一个小消息。”哎，我说格子老师三个月一本书没看，你看啊啊看了啊，不要诋毁我，是吗？哦。这个不幸
0: ，嗯，对，你就、这个
1: 、我这群里面每天都在呼唤你放格子书架。我这
0: 三个月我就怕格子，书架，你就掩
1: 面急走啊！不
0: ，我们不是是这样，就是说我担心啊，我在格子书架里面谈了这些书之后啊，群受不了，就是说听<吗>听众朋友们过去啊，我我我曾经有过17的格子书架，哎呦，虽然听众们读的慢了一点、嗯嗯，确实没听懂，但是呢，呃，好歹最后能读下来，哦、花点时间。可是我这三个月读的书，给正常人那得读三年。我跟你
1: 说啊，你以前那书人家看不懂啊，但你现在看的这书人家能看。但他未必有我这么执着。什么《太真外史》啊，《灯草盒
0: 上啊，什么玩意儿？不是他，他未必有我有我这么
1: 的，怎么说呢？哎，你现在到底是什么修真还是什么玩意儿？呃，还是修仙
0: ？我说不上来。哎，你知道吗？就是我我我我现我发现我读网络小说，我有个缺点啊啊。就是因为我是个新人嘛，嗯、哎呦,呦，哦、嗯，就是网络小说界的新人，呃、对对对，我是读、啊、读者界的新人，哎，<笑>就是，所以这新人有一个缺点啊，就是一开始什么事儿都吃，哎呦，而且你我曾经反复跟听众朋友们强调过一点，就是我有一个先天性的缺点啊，我这个先天缺点就是我知道开头必须知道结尾，那对
1: ，网络小说啊，可真是对付我这种人的。网络小说是不是很多是没结尾的呀？力气不是他有，他这啊是吗？有的都更不完的呀。他那结尾在四五千章那儿，或者能不
0: 能看最后一页？我我到现在有你还有个毛病我，我到现在不,<笑>不能跳章，不能跳，中间他得有过度合理的情节啊。<笑>啊然后我到现在看的最多的一个到了六千零六十七章，一张多少字一两千字？嗯，至少啊，那五六百万
1: 字啊。啊是手？你是用手机看的吗？基本上吧。拿过来你的手啊！你看这老姐，我可没掌纹了。你要是犯了罪，的，警察找不着你了
2: ，没指纹了
1: 。你肯定。我跟你说，你我打赌，你肯定在某个晚上会搓的自己手疼啊
0: 不是，主要还是这个拿着手机拿的疼，不是搓的拿的疼，因为你躺着啊啊！哎，我真有两个晚上手机砸到了脸上。就是困的我呀，这实在睁不开眼了。但是呢，就会觉得我还能行，对我还可以看啊、哦嗯，然后就继续。然后这个你好在是躺着啊
1: ，哦、因为我是喜欢不是散步嘛，晚上、哦、跑步。哎，我要散步走五公里。哎，我后来有一次发现我背伤和腰伤的秘密。哎呦！就是有那么一两次，真的是因为抓着手机走了五公里，哦，然后那个背部的肌肉就出现了颈拉伤，是啊，那两个背疼的都不行了，哦，嗯，所以一定要像你那样啊，宁可手机砸到脸上，哎哎，也也绝不砸到
0: 脚上、哎，没错没错，我我我这个人还是有非常良好的阅读习惯，嗯，然后呃，就就这这三三四个月的时间，那真是把我折磨坏了，哎呀哎呀。我我这个人吧，真的是想进网络小说的世界，看看大家在想什么，在看什么，呃，然后呢？这个一入侯门深似海，就是我觉得我看的每一本呢都是垃圾。你啊，你是你
1: 这仨月是看了一本吗？那不止，你给念念名我看了七八本了。你能不能给我们念念名增加你的小说点击量？
0: 我特别怕啊！但是我我哎，你你
1: 你念完名我都我能我是见黄师，我去见一下黄啊啊！
0: 医道神序你看过没有
1: ？那什么什么序？序是啥
0: ？女婿的婿，呃
1: ，医学的医，哎。哦，是讲
0: 中神医的啊，然后下一本，这个也是讲神医的，叫《都市古仙医》，看过没有天？没有，哦、没有看过。啊、哎，那下一本就不是讲医，叫《万古神帝》，你看过没有
1: ？这是讲霸道总裁的吗？呃讲皇帝的那种的
0: 。呃，比较，反正就比较啊、呃，怎么是？就是穿越成<以>当当上皇帝了呗。啊、呃，还有什么这个？类似于
1: 隔子是老花眼呢我、哦，我<看>哎呀，我现在我我现在就
0: 在开始凑在手机上看字儿<笑>、哎<呦>，哎呀，有哎呀，像地铁
1: 里面那个大爷，就<这>是,是
0: 有真的<这>是有这么七八
1: 本儿啊，这个你、啊、我跟你说真是，本来是忽闪闪的三眼皮儿，现在都
0: 成一条缝儿了，哦、啊，就是，嗯、啊，然后。这个反正一堆吧，啊、哦哦，我就是这，你看这个一千七百多张，这个三千六百多张，这个这个这个、这个叫这个三千一百多张，这个两千七百多张，哎呀，哎呀这个六千多张，这个，天，一千五百多张
1: ，啊、嗯，哦、你看，我说你的听众们啊，痛心疾首了，哦、哎。他们可能会要求把这几本书
0: 给删了。一个知识分子就这么变，哎，不是，就这么变态。呃，我跟你说，就是不不不经历这个过程，我还真不知道是就是网络小说这么难看。呃，我真不知道他们他们到底在怎么写小说，因为你,你想想看，老潘，现在让你凭空写六百万字，你能写出来吗？你不能。呃，是啊，绝对。何况你还得吸引人。哎，我就问你了，啊、哎
1: ，他需不需要知识积累啊？那帮人
0: 需要。它哪方面知识积累呀、啊？呃，比如说它需要很多的中国古代传统文化知识，哦、啊，这个这个什么青龙白虎朱雀玄武啊，这个是很基础。那有人会
1: 、啊、会看《本草纲目》之类的是吗？呃
0: ，什么卦象风水，这个、哦、呃官阶，然后这神神阶，嗯、哦，然后这个方位星呃这个、这个、这个星宿，然后这个。还有我们呃，这个中医的一些知识，而且里边还没有明显的知识 bug， 是吗？哦、呃，他他不，他这是他这有一个大前提啊，哦、就是有知识 bug， 读者可以理解，就是
2: 就是<笑>为什么你不
0: 要去钻这个牛角尖、哦、你要想的是他给你构建了这样一个世界。哎呀，哦
1: 哦，那我就好奇了，哎，你比如那两本讲医的啊。哦你学到什么没？呃
0: ，学到了
1: 。有没有把头发变多的那种
0: ？我，你看我现在头发，你看我头发多多，不是，那不是都烫了吗？啊？这不是，这头发多？就是就是看呃看那些植医学植
1: ，哎别哎，你刚才一撩我看见了啊，啊，是不是很多？祥似的？现在是不是很多？不，你的你的发量数量啊，大概有我的三分之一吧。嘿
0: ，你不要诋毁我的这个秃子。哈哈哈，<笑>呃，这个什么，嗯嗯、呃，我前两天前两天观众朋友们都看见了，我在电视上，大家都说什么放量牛逼症啊、嗯、呃，这就现在这是我一个缺点，不是你只讲优点是吧？嗯
1: 、有人有没有讲你的脸
0: ？嗯、呃，地个方圆是吧？呃，这个
1: 两两会下来，第一个你的你的感慨啊，在群里面说、嗯嗯我他妈怎么没有跟老潘一块减肥呀？啊、哦，就是啊啊、哦，是不是？这一想起人生最后悔的事，呃，没事儿啊，肚皮就晃了三晃，我的我的减肥又开始了，又啊又开始又开始了、哦、啊我不信，啊，
0: 请请请你放心，就是、嗯、明年的会你能参加，这这次这次是真的啊啊这次真的。然后呢，呃，我要收回我的网络小说，你呢？你我
1: 希望你能给我点知识，就是你,你不要讲那些没有网络小说里边
0: 有什么知识。我我就发现啊，嗯、就是它现在特别像一个大型的综艺。就是这个小说啊，他、哦哦、是小说里面的男主，因为我看的都是男，就是从男士这个角度啊，对，叫叫小，好像这个专有名词叫什么男相还是什么，哎 ，anyway 吧，嗯、呃，有
1: 人会给你打出来的，对对对，嗯、会有人说的，还是叫男嫔、嗯、啊，大概类似于这样一个男嫔啊，那后宫里边的妃子是男的对吗？男嫔、呃、不是嫔道的嫔啊，哎呦呦、哦、啊！啊啊啊频道的频
0: 啊，频道的频就是
1: 穷穷光蛋的男人
0: 啊，不是那个频，是是是网络频道那个频道哦。我以为说频道不是正相有理了，不是死道友不死频道那个频道啊。你看我现在出口就是这种，哎呀啊，然后呃，我我读的时候啊，呃，就是你就会发现一个特别明显的特点，因为这里面的男士都有一个特点，嗯，就必须得去把这个武艺给练起来。对，那么练这个武艺，他对。得从这个山拜到那个山，拜到那个山，啊、就是它要一层层的进阶啊。当然、啊、你会看到这里面，比如说他们的、那个、那个、那个、那个、那个武艺的那个阶段哈，比如说会分为天地玄黄。嗯、哎呦，哎，你看黄镜就是最低的，玄镜，就是高了哦。然后呢，黄镜可能再分一二三四五六七八九。对。然后到天镜就真的高手了。哎呦、哦，等突破天境之后，如果作者还要写下去，你就知道。啊啊，他要开始，他他没招了啊！呃、这时候三体了，哎，这时候没对你说的没错，这时候他没招之后怎么办呢？嗯、他要他这时候借助的就不是中国古代的神怪小说，嗯、也不是我们过去的武侠小说的那套逻辑，而是开始借助科幻体系啊，就是比如说他可以从二维世界到三维世界啊啊，哎、啊，然后呢，激光棒对，再从三维世界到四维世界啊,啊，或者呢，他干脆就是。呃，这是一个小小的宇宙，还有另外一个宇宙哦,哦然后宇宙宇宙外面还有宇宙，它是这么一个逻辑。哎，那我问你一下，哎、哦，就他写的时候是有一个完整的
1: 框架吗？哎，有的有的，就是就是有，就是他其实写之前。就把二维、三维什么世界都已经提纲搞好了，是吗？呃，还是说他真的是写
0: 着我？我怀疑有一些是写着写着胡写的，就是因为有，<笑>因为有有有,有一本，我觉得特别可惜，就写了六千多章这个、哦、就是他前四千多章吧，我觉得是一个特别宏大的故事，嗯，就是。非常波澜壮阔，然后在星际中啊，一个就是一个小一个小孩儿，从一点点点点长大，然后打出自己名堂，然后穿进入到上层世界，在更上层世界，最后在星际中打出了一片天。对，好，到最后呢，呃，就是他等终于在星整个星际中打破了所有的天之后，啊、嗯，哎、呃，他又又出去了。呃，就是从再出去开始就胡说八道了，哦、就是没有办法看。的。然后那就是他本
1: 来啊，呃、就没打算写那么长。你怎么后来这个阅读量越来越大？对，大
0: 家的这个这个病听，呃，然后他就开始往他不想听更然后对，呃，等到等到他到了五六千章之后，你就知道他开始胡写了。为什么？他经常一句一段一句一段一句一段甚至三个字一段就是像古龙那个写法，那但是古龙那么写不是？那他收钱是按字儿还是按我按页？就是关于产业，我一点都不了解。你是免费阅读吗？我我都是看的盗版的啊，这个
1: 然后这个啊，呃，你是人家的引流产品
0: 。但是呢，我这个盗版也不一定，就是我有的有的这个 app 呀，你可能是个会员哦，对我交了会员费，因为我讨厌看。视频广告，你知道吗？啊啊、哦哦，就是看着看着书呢，你跳视频，钱不想交，广所,<以>、哦、所以你，哦、你这么问我，我可能看的是正版，我我不知道。我不你可能你会员当然是正版、哦呃，我不了解。哎，然后呢，嗯、这个但是有的呢，你就会感觉从头到尾作者没有放开对这本书的控制。嗯嗯，嗯就是从头到尾那几千章啊。哎，他把控的太好了，哎哎，我不得不说哈，就是虽然网络小说绝大部分是垃圾，嗯，但是呢，在这里面你能够看得出来，有一些作者是。真的想好好的写一个东西，他只是没有办法，他只有网络小说这一种载体可以去让他写东西，可以发表。对，那么他要到传统的出版社，他可能养不活自己，是或者出版社根本看不上他。哎呀，对那么那么这些作为我这种霸占着对对对书对对对，就你这种中年人又卖不出去啊、呃，成名已久的把把这个该占的占了，但其实呢，嗯、你的写作的这个。呃，这个这个才华，实力吧。现在我这我说实力不是说文字好坏啊，而是说能码多少字。就这个东西啊，那真实力啊，你比他差太多了。我得当我们村的人去跟他 PK，
1: 对对，那垒砖的啊是。
0: 然后呢，这个这个我我就回到我为什么刚才说像一个大综艺啊，有一些，嗯，他就是你会看到作者始终不断的不是那个男主人公啊啊，始终不断的在打怪升级。对，始终不断的在完成一个像游戏一样的东西，比如说前面有一个宝塔，好，
1: 嗯、总
0: 共有七层，到第一层你可以获得什么，第二层可以获得什么，好，这个男主人公就一直到了第七层，甚至到了隐藏的第八层，嗯。哦、嗯，然后他老是这样就，然后拿到了相应的徽章，哎、获得了相应的鼓励，哎、然后那,那,那这个他就是有统筹安排的，嗯、没错啊，嗯嗯、一一层塔写了一万张。呃，这这个就很像那个，呃，以前我们说韩国传过来的那些综艺哈，嗯、你看就是<对>就是有一阵湖南卫视老出的那种综艺，嗯、就是明星出来始终在打怪升级，对，始终在比赛，始终在竞争，嗯、是吧？是,是，特别像，这是一点。嗯、第二点呢，就是呃，作者从一开始他就要瞄准了不同受众的心理，有的男的，就是就是有的男主人公是用来满足所有，就是大部分男人的那种心态的，就是说。呃，是个漂亮女的就能喜欢上他，不喜欢他的基本上都内心非常龌龊。哎呦，然后然后呢？然后呢？心如蛇蝎。对，然后呢？最后呢？他，而且这些喜欢上他的女的吧，还人都特别懂事儿，都互相能够呃容忍对方的存在，会吃一点点小小的醋，然后会娇羞，但是呢不会让他难做
1: 啊。你听到这儿你就知道，格子你个山东男人。我算是知道你为什么赌他们
0: 了。呃，这这应该是你做梦不？<笑>不是，你听我说，就是这是一类啊，哦、下一类是忠贞。忠贞无二，哦，就是说无论有什么人来诱惑他，他这个过程中遇到过无数的诱惑，
1: 那他是不喜欢女的，还是只喜欢一个？只喜
0: 欢一个，从来没变过。哦，这也满足
1: 了男人的另外一层，为
0: 你是吧？为为了寻找到你，嗯，三千年、四千年、三万年、五万年
1: ，哎呀，找啊！哎呦呦呦呦，就像咱们啊，为了离开你啊，三万年、五万年。
0: 什么玩意儿，嫂子？哎，<笑>嗯，人呢、嗯哦？那个，然后呢？这是感情方面。然后呢？还有一个，嗯嗯、就我能特别明显的能够看读得出来，有一些小说是为了满足我们社会上所说的屌丝的心态的、嗯、你比如说，你不管他这男主人公有了多高的武功啊，对，有了多高的武艺，他甚至可以碾压一整个城市了、嗯、他还经常遇到什么呢？就是。呃，去饭店包厢，然后遇到遇到豪门恶少，哦、然后说说滚出去啊！这儿本公子今天中午要吃饭，对啊，然后他呢就得扮猪吃虎，是吧？嗯、哦。哎、呃，这一开始好好跟你讲道理，然后呢，结果这个豪门大少一看，哎，你身边的女的人不错啊，啊嗯、给我睡一晚上，哎，然后好，这时候呢，他、嗯、这,这时候他再把对方就是，然后对方拿了什么几十个人拿着铁棍来干他，哦、然后他直接把对方打趴了，或者找了、哎、找了这些恶霸的。更高的头头直接让他们所有人跪在地下。哎呦，哎，就你知道吗？就是那种呃黑呃社会社会青年、哦、啊，那种小黑社会啊，哦、那种你可以，你你你可以用动用非法律手段，<对>你只用武艺，嗯嗯你可以把一个人打得下跪。而扇他巴掌，然后、哦、然后拿红酒摔他一脑门啊！在
1: 现实的他们的这个梯层里边，他可能属于最下层的。哎，他在只好在网络的这个世
0: 界里边，站在他大哥的头上。然后呢，每个城市呢都有一个地下世界。嗯，那么地下世界的实际的掌控人，嗯啊，就是某个恶霸是吧？哦、啊，然后就是这很多故事。我的天哪！不良景啊！我就跟你说，有我有一本是。那个男主人公都要成仙儿了，嗯，几乎要去仙界之前，还会在高速路上被恶少开着玛莎拉蒂给给故意的去强行的逼停他呀，拿着铁棍来打他，哦、然后这时候你就感觉很爽的，就是你想弹指就能让对方灰飞烟灭的哎呦呦呦，你跟对方起一次正面冲突啊？哦哦、难道你读了不爽吗？呃。我我说实在的啊，就是我当我读这样的小说的时候，我有两个人格，嗯，一个人格是我原来的，就是就是大家熟悉的我啊，哎呦啊，再再有一个人格就是从从小地方出来的我，嗯，就是我忽然觉得，哎，有点意思，就是你问我爽吗？对呀，有些时候爽到了，你知道吗？很多的时候爽到了，就是。呃，因为呃，当你去带入一本小说的时候，你实际上是呃，是带入到男主人公的世界里面去的。他、嗯、是以正压邪，他这里面从来没有主男主人公是邪恶，你就说人家三观还是很正确的。对，就是他始终是以正义。来去对邪恶，从来没有说是以邪恶对正义的。他也就是
1: 说，他其实并没有一关一关一关的打到当上黑道老大的位置，是吗
0: ？呃，没，就是说他最后当上了那个老大，也是因为这个世界并不公平。哦哦哦哦,哦，对。然后，所以他就掌握着白道和黑道同时掌握。哦哦，哦那然后很多地方会跟现实有有有有有呼应。哦、对。然后呢，比如说写到国家。他不敢写中国、日本、泰国，呃，印度什么韩国，他就会写神州，哦，哦然后，然后那个什么，呃，那个。那个什么犬国，然后会写爪爪国，会写相国，啊相国就妖国印度啊然后韩国是写的什么棒国还是什么忘了，
1: 哎然后这种也挺爽，
0: 然后呢，但是你一看就知道啊，你比如说棒国的都姓金，
1: 对对哦，然
0: 后这个神州呢。呃，就就是你能不能看出啊，哪儿是什么江南市啊，尤其是就是类似于这样子的，哎哎、uh, ，就是他让你处处都能对应上， uh, 但是你处处挑不着他毛病。Uh, 对，另外呢，就是呃，这里面会涉及到很多的外交啊、军事啊、um, uh. 政治啊。然后以及就是世家呀，呃，什么什么门派，就是它这里面是中国传统武侠小说，中国传统神怪小说，嗯、对，中国的古典小说，嗯，然后还有官场小说，呃，官场小说，啊、然后我们的我我现代的都市小说，都市言情小说，哦、嗯，呃，然后还有科幻小说，哎，就呃很多的元素都放到了一起。哦，然后，呃，但是呢，男主人公当然是无所不能了哈。嗯嗯但是这里面，你比如说会用我们会，他已经具有了一身武艺啊，然后丹田呃有储存了很多的功力啊，嗯、就是他有可能需要去跟。英国啊，那个老鹰的鹰、哦、就是美、哦、就是美国了、哦、啊。最新的科武器科技对对一下啊，他他、哦、有很多的这样子的。哎，你别说，啊、你慢慢能把我拉入坑、啊。然后呢，还挺有意思啊啊，就是你你就能看得到呢，作者的呃自己的知识来源，他的信源，他的。方方面面吧，你甚至能看到作者出生的背景。那也就是就是说，他的，因为他网络小说码太多字，对，所以说他用了很多口语化。这口语化就是你连他是哪个县的可能都猜出来了。你你比如说有些就是江西的这个啊，有些就是四川的，对，有些就是江苏的啊。然后呢，但是很我很很觉得好有意思的就是这里面我没太看到非常北方的
1: 哦，就说明这个产业口语不太北方，就说明
0: 这个产业。他他的发达可能是发达在南方省份，这
1: 个有可能啊。哎，我觉得你这一点挺有意思，就是你读的时候啊，不是沉浸式，我这我没法。你是你是旁观式，我有两个人格，对啊，一个人格在爽，另外一个在批判。呃，一一个人格小爽吧，因为你也没受过什么欺负，对。所以你读的时候呢，也只能说
0: 我皮毛之，我只能想象去夜总会打赢一场仗是什么感
1: 觉。那种在现实世界
0: 就到处吃亏的人啊，他真的能得到大爽。哎，呃，就比如说他的这个男主人公，啊，一般啊，他的亲生父母那都惊天大人物哦，但是一一般是养父母带大的。哎呦，这个养母啊，嗯、基本上比如说在街上卖这个、嗯、卖卖卖卖小吃的，嗯、卖包子的，哎呦，卖凉茶的，啊、嗯哦，然后呢，基本上都会有街上的小恶棍过来收保护费啊，哎、<呦>又是什么，然后他又要给他妈治病啊，又是治胃癌，然后所以不得不去入赘，嫁入了豪门，给人家洗衣服做饭一年多，哦、最后有一天，叭。身上带着一块玉石，忽然在出车祸的时候，顺着血进到自己身体里边，一下子拥有了全部的这个武道、医道传承，然后也有了功力。这种
1: 玩意儿啊，真是一脉相承的。你刚才说到了爹妈惊天大人物，比如乔远、萧远山的儿子萧峰。萧峰，哎，小时候呢就在少林寺的脚下，乔乔氏夫妇没错，被人欺负被地主家给欺负。对对对，这个乔峰大概在十一二岁的时候。从个狗洞钻到了地主家，哎，用刀子给捅死了。是是是，开挂了，哎，从此成了人什么丐帮帮主。哎，这不是也是吗？哦，对吧？也是那种升级的一个过程。是是是，这种通俗小说好像原理啊是比较类似的。哎，你要读了得有愉悦感
0: 。呃，对，你天天别读那么托斯托耶夫斯基，那不太行。通俗小说啊，它不允许你思考啊，它只允许你爽。那个爽就是你。从最底下，你一直上到了最高峰。嗯，而且网络小说，我觉得就是这个爽文啊，嗯，突破了我们传统武侠小说的界限。嗯,嗯你比如说金庸写写武侠的时候，对，他是有一个界限的。嗯，那个界限就是不能够去让知识分子笑话他。哎，那是，这是特别大的一个界限。因为他本身是个知识分子。哎、呃，就是不能，就是最终为什么今天到今天我们说武侠成为了经典文学的一部分？嗯，就是。金庸他们啊不呃，金庸啊，古龙啊，这些人，他自他自己是知识分子，对他写出来的东西呢，完全经得住文学批评界是吧？文学评论家、嗯、知识界啊，以及受过相当高等教育的人的不断审视，对，是吧？好，那网络小说呢，我我我我也实话说，我认为在我看到过的中，啊，有一两个作者具备这个潜能，嗯,嗯，就是我为什么会这么说？我会觉得这两个作者。格局很大，哦、就是作者的格局其实特别的影响作品。对，就是尤其是当你看到他写了三五千张之后，嗯，其实他已经什么都瞒不住了。对，就是虽然网络小说是有模板的，你你有时候会能看到他复制粘贴的时候忘了把主角名字给改过来啊啊！<塞>然后这个真的、啊，因为哎呀妈，太多字了。是啊，虽然是有模模板的，但是呢，有的作者首先第一，他就算模板他也会创新。嗯，其次呢。他自己会不断、不断、不断地在这里面，就是呃，反复地去表达自己的价值观
1: 。对，哎
0: ，你知道，当一个人他写五六百万字，其实你也可以想象，就是他也是在付出青春。没错，他的青春有可能三五年都贡献给了一本书。哎，他没有理由不在其中表达自己、哎。所以你刚才说的这个现象啊，嗯
1: 、我觉得是特别符合文学史啊，嗯、而且呢，就是。通俗小说走向经典小说的这个路径和那些作者们，都能对上。你比如大仲马、啊、他其实写那个《三个火枪手》啊什么之类，他写的是类似于像骑士小说啊、江湖小说啊。对对对，他是那一堆人里边出来了一个。
0: 嗯
1: ，像巴尔扎克，他是写色情小说的。是啊，他最早是写色情小说的，老是，数各种名字去卖嘛，赚点钱。其实像《兰陵笑笑生》，嗯，像金庸，你又发现什么呢？啊、就是本身武侠小说最早是江湖艺人，没错，卖艺的时候，我就有一个框架，我天天就讲讲讲、啊、讲，讲讲说书嘛，对、哎，说书啊。呃嗯、那你像这个《水浒》的作者，像《金瓶梅》的作者啊，嗯、他们也是建立在说书艺人的基础上，因为他们是知识分子。对他们可能是落魄的知识分子，或者像李渔那样的混江湖的知识分子。对对对对，他沿用了通俗小说的形式，哦、就像你说的这个啊，这这个这个网络小说的形式。哎，他把他的格局、利益一下给打开了。没错，你比如《金瓶梅》啊、哦，其他的人写可能一路爽到底为止。哎，他写的就是最后爽死，最后到寺院进入了佛的什么什么轮回。哎，他一下就。完全就跳出了这样的一个网络小说，没错没错啊。嗯、那金庸其实也是他，他其实他沿用的形式是江湖艺人的形式，没错没错啊。嗯、他第一本就是那种啊，这个什么清朝的满汉呀、啊，这是这是大众的价值观，对对对。他慢慢的就进入了知识分子体系，他最后只剩下这个形了，哎，是吧？哎，所以像格子你这样的。我建议你写网络小说，我不，你可以写啊编辑部那些事
0: 儿、啊啊，不，我不，我我我我的我的资源太多了，所以我只能我只能拿个抢个书号了，传统出版是吧？啊，
1: 啊但是不，我觉得有的人啊，他会在这样的地下世界打出一片天。你比如有的打 NBA 的啊，他会去街头打。哎，有的人拳王会打黑拳，那个他有在那个世界，足球也有，同样也有草根的足球。但是呢
0: ，我<有>我就跟你说，嗯，我我我是觉得，呃，就是看完这么多章章，我有时候我会觉得，我陪伴了一个年轻作者的成长。哎哎，就是有一本书啊，特别好玩。嗯，那个作者啊，他始终会在文章最后括号说他最近在忙什么
1: 。哦，我就眼睁睁的看着。他是在每章后边，还是每一本后边？呃
0: ，不是，他就是有些章节，他会，然后比如说他会给你留下自己的，比如说他会给你解释，最近呢要回老家啊办喜酒哦，所以说呢就是要更新的慢点儿，啊，一天只有一章。呃，有这样的，然后呢，一改天呢说。呃，他们当地的网络文学作家协会在开会，哎，我一看，哦，被体还能够哎，被正经的体制给认
1: 可。网络网络文学界是被纳入了体系的。对，然后还有的呢，招安了
0: 。还有的不是，然后他再改天你会看到，他说，呃，老婆怀孕了，月份很大了，陪他去陪他去检查。嗯，你我一看这个作者，这个
1: 都是为了解释他为什么停更慢了这件事。慢，嗯，然后他好像是在四川。然后呢，呃
0: ，再有一天。他说：“这个孩子出生了，嗯啊，最近真是累累垮了，哎呦,呦！然后再过几过几天啊，他这个孩子满月酒啊、哦，所以今天只更一张啊，哦、然后再过一就是满月酒的那一天，他还在坚持写。”最让我惊讶的是那一次，嗯、他说他要进鲁迅文学院去培训，那么一个月，<笑>那一个月他不敢写是吧、哦？不是，然后那个月他说因为课程很繁忙
1: ，他只有晚上<以>早上写写的
0: 慢。哎呦，哎呦我我跟你说，我就是我真的很欣慰的，就看的一个就是应该是当登堂入当时可能是大学刚毕业甚至没毕业的一个年轻的作者，没错，慢慢慢慢在这几年的过程中，他。都上鲁迅文学院了，他他他他他有了妻子，有了孩子，然后是然后进入了当地网络作家协会，哦、进了鲁迅文学院，然后他又什么在哪儿去有个作家班，就是啊，然后说最近跟作家们在聚会，哎，我就会觉得，嗯，你你知道吗？就是这本身是一个更好的故事，是就是这是比他写的更加的让我觉得，就是只有去深入到他的网络小说世界里面，<唉>我才会由衷的为他感到开心。你真的是终于
1: 在一堆。一堆的字儿里边啊，挑出一点意义
0: ，<笑>啊、我是在为自己开脱吗？对呀，
1: 对呀，对呀，哎，我跟你说，有的人啊，哦呃、我我我承认，过去一些年曾经看过一些不健康的小说，哦、不健康的网络小说，<笑>但是呃，从海量的。什么以前都叫什么亚洲什么情色文学网什么之类的、哦，啊、哎哎，没了，没了我,我都不现在已经全部都被扫荡光了，哎、都没了。啊。哎，那你会发现，那么三五篇，那个小说一定不是凡品，哎。作者一定不是俗人没，没错没错，就是我后来听说谁呀、啊，说呢上海著名作家陈村老师，也热衷此道，但是我觉得这个这肯定不是真的啊，啊但因为你说，哎呀，我赶紧看看文风，啊、因为那个是一个是以上海为场、下岗工人为场景的一个小说哦，哦啊叫夜色下的什么玩意儿啊，哎、<呀>就那种。嗯我说这一定是一个特别好的作家，因为他的结构、文笔制造的悬念和他表达出来的最后的那个虚无啊，哦、那不是就是虚无吗？兰陵笑笑生,生。说到
0: 这儿，我要我要去赞美一下年、哦、年轻一代的作者。哎呦呦，就是你还能看出年龄啊、就是？呃，这显然是年轻一代，不然熬不动啊。<笑>然后呢，哦、这个我就说。呃，有些你你知道，我们过去去分析一部电影或者一部好的电视剧，或者是一本很好的小说，嗯、我们会说作者在这儿埋下伏笔，嗯、在这儿埋下伏笔，对，呃，就是伏笔很多嘛，是吧？嗯、到后面有呼应，首尾呼应，是吧？是，而不是让这个主人公消失了。没错，这个小说里面很，有的小说里面很经常出现，隔了两千章的人出现了。哎呦，这说明他年轻。就是说，是首先，他脑子记住了；其次呢，他始终记得他给读者挖过这个坑。那
1: 是那是一个男几啊，或者女几啊？这这男五、男六、七七八
0: ，一般是男八十五，啊
1: 、女女女女九百三，就是前面出了一个潘凤，呃，就是后边就是潘凤的儿子，哎，能对上啊？就是说，
0: 嗯、他他始终就是当，就是因为我看的快哈、啊，嗯，我比如说我一下子三五千张，我看完了啊。我没有觉得明有没有，就是除了他的利益不高之外，对，除了他就是爽文的本身的缺点之外，哦、我没看出他其他缺点。<对>就是说他在人物、情节、故事设定，就是框架，然后以及逻辑推演方面，嗯，问题不大。哎哎，这种人啊，哦、其实
1: 适合当编剧。哦,哦，是、啊，就是他是你读的小说作者里面比较诚恳的那种人。对吧？对对就是他可能有诚意嘛，对,对，很认真的。就而且呢，这种人是擅长写结构和冲突，对对，不一定擅长具体的文字啊，就那种的。<对>没错没错、嗯，这种是编剧的材料啊，对，写电视剧是可以。<对>嗯、是是是是，嗯,嗯
0: 而且就是我我还有一个感觉，就是写看了这么多字吧，嗯，错别字不算多。就是就是相对它的就是字的字的量来说哈，呃，我因为我想网络小说基本上一遍马成嘛，对吧？对。呃，所以这么最多看一遍。对，这么低的错别字率，我也觉得是作者对读读者的一种尊重，是不是？有什么软件呢？输进去之后，那错别字嘣儿嘣儿嘣儿嘣儿，如果有试一下，如果有我们早就知道了呀，我们就是文字工作者呀，啊啊，就是现在中中文还没有这么强的纠错软件啊，嗯呃。这是一个，再有一个呢，就是当我发现网络小说这片世界的时候，我就想起来，就是我为什么这么多年心里面一直埋着一条线，就是想读网络小说。嗯，就是早几年的时候，我去坐，我我坐地铁通勤啊，哦、然后我我坐地铁差不多坐了两三年，在这两三年的时间里面呢，我我每天都会在地铁上去看啊，哦、人们手机里面人们在干什么？对，就是呃，我。我我把地铁当做了一个人类学的一个一个一个一个一个观察你。你是偷看人家的手机屏幕的内容吗？我都
1: 不用偷看，就是我一瞥就知道了啊。啊、嗯哦，是看，那只能分看视频或者、啊、对对对对,对,对看什么文字。对,对对对，手因为他们的我我发现了，嗯、你这一说提醒我了。嗯嗯、我在地铁里边有时候也会瞥见他们，无意中我也好奇，我在、嗯、我会看，我一扫就能看出五十个字儿吧，至少在他在看啥。对呀、啊、对呀、啊，他们的手机。版本的字儿为什么偏大呢？他看不了多少字就刷一页，
0: 可能你挨着老年人进，然后这个、哦、不是我呀，嗯、那年轻人啊、嗯嗯，我就是挨着老年，呃，就是说这个，呃，我当时看到一个感觉，嗯，就是说女生是没有特点的，
1: 呃、嗯，就是就是女
0: 孩子在在地铁上干什么？嗯、女生看剧的多，吗？没没有特点，没有没有明显的特点，是但是、嗯、但是男的极端的有特点，嗯，一半打游戏，一半看网络小说。在在在地铁怎么打游戏啊？哎，就是这么，你可以下次坐到地铁试试。
1: 就是、呃，会出声吗？他们
0: 呃，基本不出声。戴耳机、啊呃，基本不出声。当然，哦、当然，地铁那个嘈杂的环境里面，总有人会出声，对吧？对,对对，这个不要紧。然后男的基本上，男的在我的印象中，嗯、记忆力啊，一半呃打游戏，一半看网络小说。所以我始终认为，呃，男的跟网络小说有一个强绑定。嗯。然后这个强绑定呢，我后来就明白了。实际上，呃，在有的网络小说里面，我就看出来了，就是微博上那些喷子，对，呃，以及杠精，哎呦，他们的语言来源是什么？你是去挖加他们根儿去了啊、呃？他语言来源特别的有意思，哦、就是很多就是来源于网络小说，哦、是网络小说作者给他们的语言。你举个例子？呃，就是比如说，仇视这个仇视黑人，嗯，哦，比如说这个。呃，不希望中、呃、不希望中国女人嫁外国男人，嗯啊，呃，比如说这个，呃，总之就是特别多的这种，嗯、比如比啊、呃，比如说对阶层的一种一种一,一种反感，就是、嗯、就是呃，就是有钱的人有钱而无道德啊，那然后就很很多，但是呢，嗯。他在里面就是表达的淋漓尽致，嗯，所以我都能理解。就是那些我为什么刚才说我呃一开口什么拳拳到肉啊，啊、对，什么食随之味啊，啊，我我就意识到说，当我可以说出这些词来的时候，可能是因为我注意到了这些不一样的成语、哎，是吧？但是很多人有可能他注意到的是，你们知识分子把你们的黑
1: 手伸向了网文，怎么骂怎么说，直接把它化为己用啊,啊，没有放进了自
0: 己的文学，啊、没有没有开玩笑，嗯、我这些我自己写写作的时候不会用这些词但是我觉得我就看。它就很像一种机理，嗯，是吧？嗯、一种纹路。<对>那么这是这是一个特点，再有一个特点就是，我觉得，嗯，这些网这些网络小说啊，嗯，它很像是一种呃安慰剂，嗯，就你知道吗？就是呃，我我我有一段时间哈，呃，就觉得。你有一段时间确实人生不是很如意，呃，不是，我不，我有一段时间就觉得好像生活很无聊，很、嗯、很灰色的时候，啊、嗯，打开网络小说，我就感觉我进入了，我进入了一个一直在爽的世界，啊，哦，哎，就是其实大家爽的工具不一样，对对对，但是目标是一样的，那就是爽。但是，人<是>，但是人类历史上，以我所见，也有可能是人类没有记录下来以前的很多文本哈，对我没见过这种纯粹为了让让你爽而存在的文本。啊，对吧？你想想看，即便是我们说《金瓶梅》，嗯，它典型的给知识分子可以欣赏的东西，是在一部
1: 《金瓶梅》下边有九千多部小《金瓶梅》，我知道没了
0: ，就是那些，那个是爽没了，那些有可能是爽了啊，对，确爽的，对，留不下来。但是呢，我一方面这么想，另一方面我会觉得有可能不存在过这样的东西，嗯，因为以前的时候，笔墨。没有这么多笔墨纸，没有今天的网络这么发达。嗯、啊，就是说，人类想创造这么多的传播媒介，既没有媒，既没有内容，也没有渠道。而且呢，嗯、古代的屌丝是没有资格看书、书、哎、看
1: 书、写字，能读书本身就是知识分子，还出版、啊，没错，没错，啊、<对>其实。有，所以我们看到的很多的那种啊，就是古代的低级趣味。对，是知识分子式的低级。呃，是
0: 没错没错，没错对吧？能被记录下来，全是
1: 。呃，嗯、真正的说市民和这个江湖人的低级趣味或者爽，可能就只是存在于楼台瓦寺，对，哎，茶书什么评书茶馆、啊，而且他在那种的，他
0: 在很严格的呃宗呃呃那个宗法制度之下，嗯，其实。不太具备今天这么自由的一个创作和阅读的一个环境，嗯，嗯嗯所以我我我斗胆猜测，我我们眼前的爽文是人类历史上第一次出现纯正的、没有杂质的，去迎合人最最底层的欲望的东西，呃，这个。
1: 这个有待于考证，是是是吧？这只是我的一个，你侮辱了我看过的那些春宫，我不，这我我我认为我那些也是市阶层里边啊玩的，对对对吧？对对对，嗯，
0: 所以，我我这只是我的一个感觉啊。对啊，哎
1: ，那么你聊了这么多的网文啊，哎，我们是不是该聊点高雅一点的书？呃，毕竟我是一个图书网红，不，我我啊，我我现在我现在觉得吧，要从要从爽的泥沼里边拔出自己来。反正格子
0: ，你改悔吧。聊到这份上了，要不聊我聊到李光耀吧。哎，我我我我就我就觉得啊，嗯，当然了，我可能很快就脱离苦海了，嗯，但是呢，就是与网络小说相伴的这段时间啊，呃，我。觉得我由衷的觉得
1: 哦，你的意思是说你准备要弃网啊？对对对对对，因为它
0: 确实太费时间了。啊，我实话说，我的阅读速度是非常快的啊，肯定比正常人快很多。对，快把我累死了，读这下
1: 是，你因为你能力越大，你读的越多呀。我读的快，读完这本还有一本对，它是无限量的，真的无限量供应啊。哦，就是同一类型呢也能，而且它会不会有一种问题？嗯，就是让你爽到对“爽”这个词失去了
0: 感知，麻了。它会让我，就是你的嗨点会越来越高、嗯。对，它会让我对很多东西啊、好东西啊失去欲望啊。哦、就是我这段时间已经特别明显能够感觉到，食、就是、不甘味是吗？就是食随之味啊<笑>、哎，对，就是看呃，在大街上看见美女。哎、呀，糟糠不对，不是这这这玩意儿跟我小说里边的没法比啊。啊，不是我，我倒不会在大街上看到女性带入这个啊，就是，但是呢，呃，我会觉得从阅读快感上来说，我我就是我习惯的那些书啊，现在特别的不能够满足。我。他确实有这个边际效应递减
1: ，没错没错，<你 S 2> 所以所以我需要清心寡欲。你不能在同一
0: 条道路上嗨死，啊、对，因为换一条道路。那、呃、这件事也也也,也非常。也非常郑重的提醒我，嗯，就是我没有我想象的那么那个，呃、啊，那什么，就是说，呃，我没有我想象的那么不受影响。那啊、哦哦，就是我我们传播学有个叫第三人假说，嗯、没错，什么意思呢？就是说，我认为啊、呃，为什么我要去禁掉这些？成人的内容啊，嗯，就是我认为老潘你这个人很容易受影响，哎呦，而而我不容易受影响，但我为了你好，我禁掉他，哦、对,对对，这这叫第三人假说是的。那么我我读网络小说，我是默认说这些屌丝是受这个影响的。我想就一窥究竟，嗯，看着看着，我差点把自己这看成了他们是的啊，哦、这个
1: 就是你比如说我们呃，有人媒体采访过，比如像鉴黄师这个职业、啊、哎呦，他确实对他也有影响哦，比如说心理咨询师。心理咨询师，我们经常心理咨询师有很比例很大比例的心理出现了问题，没错没错，没错是吧？就是这一包括警察啊，嗯、就是当或者是黑社会、呃、卧底，对对对，尤其是警察，因为我好几个好朋友是警察，对。他会非常仇视那些坏人，对，但是他同时用的手段很接近于坏人，对，他说我看见那枪打。
2: 啊，就属于那种的啊
1: ！那你就是被深渊给凝视了。对，就是我凝视深渊，深渊一回之以凝
0: 视。所以，
1: 呃，可以离开网络小说了。对
0: 我这，我我我手上这本结了本，我就就可以对，奔向真实的玉体横尘吧。什么玩意儿？哎，我推
1: 荐几本书啊！你
0: 你还想说的？我推荐几本书。哎，你是想掰过我来
1: ？嗯，对，对对这对，对你，因为我觉得总是有一种节点或者契机，嗯，会让你离开。一个东西，而喜欢上一些新的兴趣，因为爽的方式要变化。叫叫你改悔吧，啊，是吧？哎，以后主要用手，对吧？不要用眼，嗯，这个是什么玩意儿？真的是啊嗯，哎，呃，严强老师啊，新翻了一本书，哎呦，出版了哦，哎，可以推荐一下，是是是，温格的。我的红白人生、啊，哎呦啊！这个，如果说足球界里边有谁有资格出一本书来讲述自己的理念呢、啊、价值观啊、人生啊，哦、那就是福格森了。哦，有可能。森<笑>那就是瓜迪奥拉了。我跟你，嗯、我最近在思考这个问题啊，就是为什么阿森纳换了一些教练之后，他的风足球风格还会回到原来的风格？哎，就是因为有一个教练把他的价值观深刻的住进了这个俱乐部。嗯。而福格森后边换了呃无数的豪门教练啊，而这个球队现在已经踢的四不像了啊，就是他没有注入一些特殊的东西。那你这么说，克鲁伊夫值得被铭记一下呀？呃，绝对。所以克鲁伊夫是绝对呀，克鲁伊夫的谱系都已经延伸到了曼城的呃阿森纳，嗯，因为瓜迪奥拉的学生啊，是是是，对吧？阿尔特塔，对对对，就是这我我认为这些是教练界的。呃，那叫天啊，天地玄黄天，哲学家，哲学家。而福格森呢，你看你也
0: 开始用网络小说的这个天地，哎、他
1: 们是天境教练。是，哦、福格森他一生他最大的成就，经常会被人说他的管理学已经被列入了哈佛管理什么教，哈佛商学院啊？哈佛商学院，哦、院嗯啊，你看大家路子是不一样的。没错，所以温格老师的《我的红白人生》这本书啊，其、就、实、是、我、哎、我还是推荐大家读。哦呃，很多人能从里边得到一些东西。我女儿，这个最近这半年来，一个很非常大的一个兴趣是看温格的采访，嗯，就是那种视频的采访啊，嗯、文字的采访。我说你看他干什么？嗯，他说我是，我觉得我能学到，啊、<笑><笑>对，他说我学到了很多人生的道理。哦，我觉得他说的很很多话很睿智。哎哎，对吧？你看，那这个在足球界不是很常见的。啊，就是你的那一谱戏。呃，体育界当然多了，多了体育界的
0: 偶像，我我我现在觉得真是优质偶像，嗯、呃，优质啊，啊，体育界其实是盛产优质偶像，嗯嗯，你这个优质指的是什么？哦、是他的
1: 身体健康吗
0: ？我觉得他方方面面都是正向的，嗯，就是身体身材，然后对于这种。哦对世界的看法、世界观，嗯、然后对年龄的管理，嗯、然后甚至他们从漫长的体育生涯中得到的那些人生经验。哎,哎，你看我我我今天我看到那个 r o f a e l n a 到那个一段一段采访，嗯、他就他就讲到两点，第一个呢，他就说他的叔叔，他叔叔他教练，对他的家庭从来不允许他扔。摔球拍或者说脏话哦，说这是这就是他的家教，嗯，嗯说这样的教养是从他很小时候，他在不懂的时候，嗯，强制性灌输给他的，嗯、所以，他始终不会摔球拍或者说脏话。没、哦，第二，他说，呃，因为世界前十名球员有七个人在蒙特卡洛呀、啊，或者什么就是避税，对，就是把自己国籍直接改过去，摩摩摩纳哥啊，对，然后纳达尔，呃，和当然费德勒也一样，嗯，始终把自己的国籍留在了西班牙和瑞士。<笑>然后纳达尔就解释这个原因，嗯，他说搬到蒙特卡洛，我的财富值可能会多一倍，但我的但我不跟家人在一起，幸福感会减半。哦，你看，就是一个他
1: 他搬到他就是他人也得反正经常待过去一阵对吧、啊？对呀、啊，对你得有几
0: <吧>一年有几个月什么的是吧？
1: 哦、就是那这一点上，纳达尔就比你的偶像梅西感觉强了那么一点点呢。
0: 梅西也没抢啊，梅西他爹被西
1: 班牙的税务法庭都抓起来了都，都不。梅西也始终跟自己的家庭在一起。我知道，嗯、我的意思是他们家的，这这他所以大家说是梅西逃税嘛，因为西班
0: 牙的税确实很高。不是西班牙，西班牙的税百分之这有这有这有什么说什么？嗯，呃，这么说可能也不严谨啊。啊，但是西班牙对梅西和 C 罗两大国际巨星通通用了税务的同一个手段啊，我觉得他们真的就在排外。纳达尔是西班牙人呢，哦哦，是这个意思，对对，我认为是啊。那他们交的税的比例应该也差不多，是啊，是啊，是，啊，但是非非常高是真的。哎，对对对对，但是梅西、C 罗同时出问题，我想除了他们的无心过失之外，西班牙税务部门难道能没有责任吗？对吧？没错，对，这这这是另外一个故事了啊。对，然后啊，你说，然后纳达尔还有第三点，我觉得这说的特别好，他就说，呃，当。一比五或者是二比五的时候，嗯，这时候如何去惊天翻盘？哎，逆逆天翻盘，因为纳达尔很经常导演这种剧，嗯，他就说，呃，其实我也知道那是那是几乎不可能的，对，但是我告诉自己的是，你现在放弃了，一百拍你输一百拍。嗯，你现在拼一百盘，有可能拿拿十盘哦。说我是为了那十盘去战斗的，对，哦哦，然后说为了一些几乎不可能的小希望啊。对，但是呢，有我就看有人在那解释说，说实际上运动员对于概率论比普通人有更强的认知，对，因为他在重复一个行动，没错，运动员永远在重复，嗯，就是始终在网球的比分里面盘盘旋，是的。当他不断在重复的时候，他就深刻，伟大运动员、冠军运动员深刻的理解了概率这件事情，嗯嗯。那哎，你看这个我的红白人生一下让你看什么都能聊啊！哎呦，呦，逮谁跟谁聊啊！哎呦，我就是我就是大街上大家都喜欢那个小马，是
1: 那个李光耀熟吗？熟熟熟熟了。
0: 哎呀，我我多年来一直都是李光耀，就是李光耀的在国内翻译过来的书我都买了啊，我也都看了
1: 。那个而且他的有几本正版书，那都是李那等于新加坡人家国家出的。嗯，因为你会看到世界各国政要。写满了对他的赞誉，对对对，那都是人家预约的是吧？呃，李光耀，呃，我
0: 好像在节目里面专门说过，就是我强烈大家建议大家去读一下。在在一个弹丸之地，嗯，呃，就是《论语》里面说什么叫“千乘之国”，哎，是吧？呃，都不，因为千乘之国和万乘都是按比例算的，我知道，他
1: 都算五十乘啊。
0: 我说这种小小的，相当于我们魏国，对这种小小的千乘之国，能够叫约。叫远人不服，则修文德以来之哎呀，也是很厉害呀！哎呦呦，这是网络小说里边古文吗？那这是我为了成为网络小说作者，我给自己加底子呢啊！厉害了啊，积淀啊啊！然后呢，这个而且大国什么不敢犯，没错。哎呀，我觉得这个很厉害
1: 。而且，其实，在他立国的时候，一九六几年、六五年左右
0: ，六五六五，东
1: 南亚的局势
0: 不好。那年是马来西亚。赶走了新加坡，是。然后李光要在电视面前掉泪啊，对，说他一生就掉两次泪，一次是母亲下葬，一次马来西亚要不把他赶走，他就
1: 成了马来西亚总统
0: 。他建的那个叫什
1: 么人民力量党啊，叫什么？对对对。因为人口嘛，他在的时候，华人占整个马来西亚的百分之四十以上。对对对。他再加点印度人，少量马来精英，他就能翻盘。对。结果给咔嚓就把你新加坡切出去了，哎。到现在为止，整个马来西亚的华人只占百分之二十二，哦， oh, 就是你怎么翻盘都翻不了。对，马来西亚其实为了自己的国家的，呃，不被变天吧， oh. 啊，然后抛弃了新加坡，这是主动抛弃的。对对对，这是很少见的，说我把你给赶走的。对对对，但是没想到这个几十年的时间成了一个第一世界
0: 国家。对对对，对吧？嗯， oh. 而且备受尊崇。李光耀是是是个精英，他他不光自己是是顶尖名校毕业，嗯、然后而、啊、且是法律这种这这种专业哈，对，然后呢，他呢精通、呃、汉语和和英语，当然了这一点呢也导致他在新加坡他把新加坡变成了一个双语国家，是是吧？这个他还专门出了本书来解释这个，嗯，再有一点呢就是。李光耀他嗯不但是治大国治得很好，嗯，他的小家我认为他其实也弄得不错，<唉>就是他是一个对家庭也有相当责任感的这么一个人啊，哦、管得不错，嗯、可
1: 惜这个去年打官、啊、那那司了，他死之后
0: 洪水滔天、啊，死之后有
1: 两个。嗯这这三个孩子吧，女
0: 儿女儿告了告了儿子嘛？对，嗯、所以
1: 李显龙呢还在国会上，我看还发表演讲，就解释自己的家世。对对对，啊、呃，就是觉得辜负了李光耀先生。是是是，这个这个确实，而且李，因为我推荐的这两本书呢，一个叫《李光耀观天下》，嗯，另外一个就是《李光耀应该论中国与世界》吧？嗯嗯嗯。呃，我刚看了《中国》呃，《论中国与世界》。对中国的分析预言非常之精深，因为他喜欢分析美国呀、中国呀、印度啊、对对对英国呀，对,对,对，对而且他对确实对西方殖民者没有好感，没有好感一。一说日本、嗯、不是，不是一说英国就给他骂，说日本也骂啊，哦、全骂啊、哦。对
0: ，他基本上是这样。对
1: 他对中国确实是充满了，我觉得一种期待、嗯、啊，而且呢，但是他对中国的就是说你在进步的过程中，你要注意什么坑。你可能有什么样缺点会被别人抓住，你可能别走歪路什么之类的，你会发现他的几十年前写的书，我们现在看来一点都不过时
0: 。反正呃，李光
1: 耀这个李光
0: 耀这个政治家是受全世界爱戴的，嗯啊、哎，这个作为他这个体量的领导人，呃嗯，做到这一点很不容易。啊、这个而且这个人，你
1: 会觉得他。他不仅是一个那种啊，就是说，因为你做到顶尖的政治家的时候，你有可能对人间的事情就少了关注、哦嗯、啊。比、就、如、是、很多领袖都这么，因为到他老了之后，你会发现他多了那种慈祥，对，哎，幽默感、哦、啊这个就会跟你开各种各样的小玩笑啊什么之类的。真是又善始又善终，这很了不起的一个政治家。就大家可以看他们的书，对对对，哎，另外你还有一个拜把子哦，啊，这到了我们最后可以说两句啊，你的呃年轻一点的拜把子不是叫
0: 赫拉利？那什么拜把子？我是采访过人家没有？啊，就是尤其是这
1: 几年，比如说疫情笼罩世界，以及像战争等等，哎，让人们又重新去去去翻读他的啊，就是《人类简史》啊，《嗯，未来简史》啊，而且他。我记得他上个月还写了一篇文章，嗯啊，来讲评论是吧？对对，嗯，你会对这本书在新的这个环境下、啊，就是对对于人类这个东西，嗯啊，有人把它叫猿人，有人叫这个的那个的、嗯。嗯会有没有灰色的看法
0: ？智人嘛，是吧？嗯，会被会有没有比以前觉得更悲观了一点？其实并没有吧，我觉得没有，现在没有，没有去超出我们过去写历史的那个范畴，对吧？那你有没有想到一点嗯，嗯比如说，我一生都是过得好时候啊，嗯。嗯
1: 可能我去世了，嗯，他正在拐弯，对，等你老的时候呢，嗯
0: ，这个世界怎么办我？我觉得无所谓吧，就是人《人人类简史》，我好像之前介绍过，《人类简史》不是一本呃特别原创的书，就是它的核心观点，在我看来，应该是来自呃那个 Jared Diamond 的那个叫《枪炮、病菌与钢铁》，然后那个那个书里面呢，就详细的去分析了人类这些年来的呃。就是智人所走过的路吧，以及智人是如何组织的。只是赫拉利呢，他用了一种更加激进、更加色彩鲜明的方式去重新阐释了一下<对>啊。呃，当然了，他是一个始终在思考的人。但是呢，我我我我更愿意从另外一个角度看他，就是一个国际畅销书作者。就是这个身份实际上是要重于他的嗯，历史学家也好，思想者呃，对对对，历史学家或者思想者。就是我我觉得他没有他说的那么的。有思想啊、哦，嗯,嗯对，就是在我看来，他的东西还是太容易被共鸣了，呃，所以太容易被人觉得哇，好，好棒，好精深。嗯,嗯，在这种情况下，作为一个读者，你就需要去去警惕，因为呃，当他在让你爽的时候，他其实上实际上是在模糊一些必要的细节，所以你模糊一些必要的枝杈。所以你
1: 的意思是在严肃的历史学界，嗯，或者思想学界
0: ，他就是一个写网络小说的爽文作者。嗯嗯呃，你可以这么理解。当然了，他自己不会认可。另外呢，就是他是有正儿八经的希伯来大学的教授、历史学教授，以及牛津大学毕业生的这样的身份。对。所以，呃，从这种情况下，你还不能说他就是一个网络小说爽文作者。嗯、呃。他还是很严肃的去面对了一些人类问题。嗯。但是我始终对于这种事情是充满警惕的，因为，嗯。说白了，就是当普通人都能够觉得好看的时候，嗯，呃，这时候已经已经已经在我们已经在在一个比较低的层级上讨论一个问题了。哎，啊，我我这么说可能可能听众也不一定乐意听，但是我要说的是严肃的阅读。始终是让你不爽
1: 我觉得你现在就要感谢我，给哥磕一个啊，把你拉出了网络小说，直接精英
0: 范儿就起来了。哎，我恢复了原来的记忆，怎么回事啊？哇我我前
1: 世是这个样子的，连 U 二、赫拉利都看不上了。哇，厉害了，厉害了啊！哎
0: 哎哎，我我找到前世的医学和武学记忆了。你看看传啊
1: 武道传承啊，对，就感觉像这个呃功夫，周星驰
2: 的啊，
1: 如来神掌又回来了。
0: 哎，你看。
1: 啊，像赫拉利可能在中国的历史里面的类比啊，就有点像博洋的《中国人史纲》啊，呃或者是中国近代史纲啊，就是写通史的人，往往不一定是注重原创啊，他就是纳入他的一个框架，哎天地玄黄，哎，是吧？哎，哎，你大胆点，把你朋友骂出来，怎么样？这期节目有架构，<笑>有没有勾回来？天地玄黄了没？天地玄黄了，呃，重新回到天境，没错。好，好好就到这里，好，拜拜。